0: Počúvate podcast slovenského olympijského týmu dnes s najrýchlejším Slovákom Jankom Volkom. Janko, prišiel si na Slovensko po vystúpení v prvej lige na majstrovstvách Európy Drustiev v pondelok večer. S akými pocitmi? Tak jednak so zmiešanými, keďže sme
1: nie že sa neudržali, ale v podstate vypadli sme do nižšej ligy. Bolo to také zvláštne, no a trošku škoda, že sa nám nepodarilo sa udržať, ale tak bojovali sme a, a to je dôležité. A myslím si, že sme určite niekoho nesklamali, naozaj všetci podali maximálny výkon, ktorý mohli a síce to nestačilo, ale tak
0: hádam, budúci, alebo teda ja, o dva roky sa prebujeme znovu do, do tej prvej ligy. Počuli sme šéf trénera pána Pupiša, ktorý spomínal niečo v tom zmysle, že sa celkom nedarilo v technických, vo vrhačských disciplínach. Aké ty vidíš riešenie alebo budúcnosť tejto záležitosti?
1: Tak celkovo nám chýba trošku infraštruktúra viem, že teraz už sa podnikajú nejaké projekty na to, aby sa postavili viacere štádiony po Slovensku a to je asi to, čo najviac chýba pre tie decka, alebo teda pre, pre športovcov to zabezpečenie a samozrejme ani trénerov nemáme až tak veľa všade po celom Slovensku, že by sa tým vrhom dalo venovať, jednak v Bratislave, jednak neviem, v Bystrici alebo v Košiciach. Čiže toto sú také síce, no, ja do toho až tak veľmi nevidím, lebo som šprinter, mám v podstate iné, iné záležitosti, ale myslím si, že toto je to, čo najviac ako keby chýba aj mne ako šprinterovi, ale aj ako technickým disciplínam. Hlavne sme tam mali veľa juniorov, čiže dochádza k tej generačnej výmene. Aby veľ sa tento rok lúčia s kariérou, čo je v podstate dosť veľká strata. A bude možno chvíľku trvať, kým, kým sa znova dostaneme na takú úroveň, akú sme mali pred možno
0: 5-6 rokmi. Maťa Hrašnová, Tomáš Veselka a ty ste zabezpečili najviac bodov. Spomenú si aj dievčatá veľďakové, ktoré už doteraz nemali veľkú konkurenciu. Zrejme nemajú veľmi nástupky, nie? Tak jednoducho sa treba podľa mňa venovať
1: deťom a počkať, kým vyrastú nejaké také úspešné reprezentantky, ako boli baby veľďakové. A bude to trvať možno dlhší čas a naozaj nám budú chýbať možno... 3, 4, 5 rokov, ale verím, že tu je určite dosť veľký potenciál, či už u nás v Bratislave, alebo teda po celom Slovensku, aj v Košiciach a Bystrici je naozaj veľa šikovných detí. A myslím si, že pokiaľ sa s nimi bude správne trénovať a pokiaľ teda možno, že aj babi veľďakové budú v Košiciach fungovať a vychovajú si ďalšie nástupky, nie? tak by to mohlo byť super a mohli by sa dostať na takú úroveň,
0: na aké oni boli Zaznela aj taká myšlienka, že by bolo treba v niektorých disciplínach, ak nie vo všetkých, dať na jedno miesto sústrediť tých športovcov, aby mohli aj trénovať s konkurenciou a nie len chodiť na súťaže s konkurenciou. Vlastne aj ty ako šprinter nemáš takýto problém? Tak u nás sa to týka podľa mňa skôr štafety, keďže sme každý, z, čo, čo beháme štafetu
1: z inej časti Slovenska, tak sa to dosť ťažko trénuje. Šťastie bolo, že, že už sme to v podstate robili pred pár rokmi a s chalami, čo sme bežali, tak sa poznáme, sú tam síce nejakí noví, ale je, relatívne rýchlo sa to dalo zbehať, ale na to, aby sme v tom dosiahli nejaké majstrovstvo, naozaj treba možno 3-4 roky dlhej driny a, a ťažkej driny, takže... Určite by pomohlo, keby sa takto centralizovali tie jednotlivé disciplíny, respektíve jednotliví športovci, ktorí majú rovnaký cieľ, rovnaké zameranie, či už sú to šprinteri, vrhači, alebo teda vytrvalci, alebo skokani. Čiže určite by to pomohlo, no len je to trochu náročnejšie z toho pohľadu, že nemáme tú infraštruktúru a je veľmi ťažké
0: sústrediť ľudí niekde, kde není štadión. Z tvojho pohľadu bude prínosné, že sa o tie dva roky bude Ejov konať na Slovensku? Tak myslím si, že by to mohlo pomôcť a
1: naozaj je to atraktívne podujatie pre, pre mladú generáciu a je to jedno možno z tých prvých, ktoré im dá ten, ten rozhľad do profesionálneho športu a môže ich motivovať ďalej smerom ich športovej kariére, čiže... Určite je to pozitívne a verím, že teda čo najviac slovenských atlety, atletov mladých sa tam dostane a bude môcť pretekať s tými najlepšími na svete vo svojej vekovej kategórii.
0: Ty si po majstrovstvách Európy Drustiev už bezprostredne po svojich výkonoch zhodnotil pre médiá aj tvoje výkony, aj tímové. Niečo sa s odstupom času zmenilo? Alebo ako skôr tie svoje individuálne výkony vnímaš teraz v lete, môžeme povedať aj o európskych hrách a môžeme povedať aj o majstrovstvách Európy Drustiev.
1: Tak s odstupom času, keď sa pozerám na tie tímové majstrovstvá, tak tie časy neboli až také zlé na to, v akých podmienkach som ich dosiahol, keďže naozaj bol silný protivietor a jednak jednoducho tam nebolo počasie na to. Ja síce mám rád chlad a to mi až tak nevadilo, len ten vietor vie naozaj veľmi, veľmi ubrať na čase a Myslím si, že, že by to mohlo byť ďaleko kvalitnejšie, keby to tak nebolo. No a čo sa týka tých európskych hier, tak tam to bol skôr taký začiatok sezóny. Snažil som sa podať čo najlepší výkon, stačilo to na medailu v atletike. Bolo to síce také zvláštne atletické podujatie, niečo nové. Netvrdím, že to nemá budúcnosť, ale bolo to ešte trošku také, že treba niektoré veci určite domyslieť. Ale myslím si, že celkovo to bolo naozaj jednak skvelo zorganizované aj... Myslím, že je zábavné a pre, pre diváka celkom atraktívne.
0: Portugalčan na Cemento, čo predbehol aj e, v, v Minsku, aj keď tam nie je v priamej konfrontácii, tam ste bežali každý v inom rozbehu a teraz bol rýchlejší aj na Majstrovstvách Európy družstiev. Bude do tretice pre teba väčšia výzva, bude sa sústrediť tak tohto chlapíka teraz dolám? Tak e, myslím si, že ani nie
1: všeobecne by som sa mal sústrediť na svoj výkon a na to prekonávať svoje časy a svoje limity a nie nie ostatných a jednoducho pokiaľ sa to podarí zlepšiť čas tak tak by som ho mohol aj poraziť ale nad tým až tak veľmi nerozmýšľam skôr sa chcem naozaj posúvať
0: ďalej a zlepšovať výkony v sezóne doteraz keď sa na to tak úprimne pozrieme ako ťa sledujeme tak od toho Glasgow a od toho marca si veľa Úplne pozitívnych rozhovorov neporozdával, tak aká je tá sezóna od toho Marca. Tak je iná je špecifická tým, že naozaj som mal
1: pauzu 5 týždňov po, po zranení po Glasgow'e Bolo to treba dať dokopy a vďaka bohu to drží a není s tým nejaký výrazný problém. Myslím si, že to najviac ovplyvnilo tú sezónu, no a nemali sme toľko času urobiť, to čo by sme za normálnych okolností robili a to už celé dokáže tú, tú štruktúru nabúrať. A Nechcem to na to úplne zvaľovať, ale určite to neprispelo k tej pohode a k tomu, že, že tie výkony sú lepšie. Um, ťažko povedať, no dúfam, že sa mi podarí splniť ten limit do dohy, je to ešte, ešte pár týždňov mám na to a naozaj do toho dám, čo sa dá a uvidíme. Ale tak pre mňa osobne je skôr dôležitá tá budúca sezóna, tá letná, keď teda budú olympijské hry v Tokiu, čo je pre mňa aj najväčší cieľ zatiaľ momentálne v kariére, dostať
0: sa tam a a verím, že sa na to dobre pripravím tú budúcu sezonu. Teraz si načrtol dve veľké podujatia dôležité, významné. Kde budeš mať najbližšie možnosti ešte splniť tie limity na majstrovstvá sveta?
1: Tak teraz v piatok cestujeme na do Zlína, kde v sobotu bude meeting, na ktorom sa už tuším tretí rok zúčastňujem. Je tam kvalitná konkurencia, myslím si, že aj podmienky by mohli byť dobré. Takže buď tam, alebo potom následne na, na Českej Extralíge, kde je tiež skvelá konkurencia, prípadne na finále našej atletickej ligy. Tých podujatí alebo teda možností už nie je síce až tak veľa, ale určite sú kvalitné a sú tam, je tam skvelá konkurencia. Takže myslím, že by sa to mohlo podariť, no len teda musí aj tá forma ešte nejaká byť. Z tvojho
0: tohto ročného najlepšieho času koľko ešte treba zrezať na, to, na ten limit? Tak na limit na dvojstovke myslím,
1: že 26... 100, prípadne možno aj horší čas by sa dal použiť možno na základe nejakého rebríčka alebo rankingu sa tam dá dostať a na stovke, no, na stovke je limit 10-10 takže tam to je ešte síce menej, tam je to len, len 18 stotín, ale stále je to trošku viac ako na tej dvojstovke, takže skôr tá dvojstovka vidím, tu tu vidím ako, ako cestu a Myslím si, že keby fúklo dobre a proste podmienky boli správnym, správne a ja by som bol správne nastavený, tak, tak by to mohlo výsť. No.
0: Ako hodnotíš spoluprácu s dvojicou tvojich trénerov?
1: Tak naozaj táto spolupráca funguje už 4 roky a myslím, že nemám dôvod meniť a nejakým spôsobom niekoho vymieňať z týmu. Je to už dobre zabehnutý stroj a aj napriek tomu, že táto sezóna až tak tá, teda, tá letná nevychádza, alebo teda tie časy nie sú také, ako boli po minulé roky, tak myslím, že môžem len maximálne pozitívne hodnotiť. Ono to, že, že som 4 roky behal a v podstate zlepšoval sa každý rok, je, je skvelé a nepodarí sa to každému, takže určite musela prísť aj takáto sezóna, kedy to nevíde alebo teda nebude úplne ideálne a, a radšej teraz, ako v tej olimpijskej.
0: Zlepšovať sa v šprintoch vo všeobecnosti nie je veľmi jednoduché, presne ako hovoríš po tej dlhej dobe zlepšovania sa. Tak ako už v, t- v takomto vysokom štádiu po toľkých zlepšeniach sa to ešte dá šperkovať? Čím?
1: Tak to by museli povedať moji tréneri, oni sú do, do toho zainteresovaní viacej a vedia, ktoré detaily treba zlepšiť, ale teda čo ja viem, tak určite sú to také drobné detaily ohľadom štartu ohľadom vybušnosti, ohľadom vytrvalosti v rýchlosti, čiže je toho viacej, ale musí sa to ako celok zlepšiť, nie len jednotlivé tie faktory. A a to na to nestačí, čiže aj táto sezóna, keďže bola narušená tým, tým zranením, tak niečo tam určite nesadlo správne a proste niektorý z tých faktorov sa, sa vyrušil a už ako celok to nefunguje tak, tak dobre. Čiže um, bude treba naozaj kvalitnú prípravu bez nejakých výrazných vážnych zranení alebo teda takých uh, výraznejších pauz, takže um, asi, asi
0: takto treba nejako na, na to zlepšenie. Aj limity na olympijské hry v Tokiu sú prísne a určite nebude jednoduché ich splniť a budú, dostanú sa tam len tí najlepší. Ako vidíš svoje šance, určite, keby si neveril tomu a nebol tak nastavený, tak to by si nebol dobrý športovec, ale kde to vidíš reálne, že by si tak mohol získať ten kvalifikačný čas?
1: Tak ja si myslím, že na tej dvojstovke to bude reálnejšie, keďže už som raz taký čas v živote bežal, je to v podstate hodnota slovenského rekordu aj mojho osobného rekordu. Takže vidím to reálnejšie na tej dvoj stovke ako stovke, aj keď teda stať sa môže a môže sa podariť aj na tej stovke, ale tam je to naozaj o mnoho náročnejšie
0: a skôr si verím teda na tej dlhšej trati. Kam budú po tých nasledujúcich štyroch pretekoch smerovať tvoje kroky? Tak záleží všetko toho, či sa mi podarí
1: splniť limit do dohy. Pokiaľ áno, tak sa budeme pripravovať ešte na to a potom následne dáme nejaké voľno Začneme ďalšiu sezónu s tým, že sa budeme pripravovať na Olympiádu a teda samozrejme aj na halové majstrosta sveta. Keď nie, tak tam bude určite nejaká dlhšia pauza, dlhšie voľno na to, aby som sa zregeneroval, aby som aj hlavou trošku inde dal, inde nasmeroval
0: a, a začneme s ďalšou sezónou a proste s tou prípravou. Keď si načrtoval tú hlavu, do akej miery ovplyvňuje taký šport ako beh, ako šprint, psychika? Myslím si, že do veľké,
1: ale záleží od konkrétne od toho človeka, ako je nastavený. Ja som bol dosť taký nervózny, strese a momentálne už je to trošku lepšie. Spolupracujem s mentálnym koučom, aj viacero ľudí mi pomáha proste byť v tej pohode, mať ten svoj kľud. A, a myslím si, že je to jedna z tých základných zložiek úspechu, že nie je to len o tom fyzickom výkone, ale aj teda o tej hlave a treba ju mať na to na, byť nastavený na ten výkon pripravení na to, že, že môžu dojsť faktory, ktoré to vplyvňa, či už z tej psychickej stránky, ale teda aj tej fyzickej, či už zranenia, aj na to sa človek učí pripravovať tým, tým tom, tom mentálnou prípravou a ako to zvládnuť, ako proste nejakým spôsobom nezačať byť depresívny
0: a pesimistický. Okrem dobrej rozcvičky, akým spôsobom si ešte športovec dáva pozor, aby pri tréningu, pri výkone nedošlo k zraneniu? Tak
1: záleží aj od, od toho, aké počasie je, keď je teda chladno, tak si pomáhame aj, aj všelijakými tými raivými prostriedkami, prípadne na tréningu nerobiť nejaké tie hlúpe pohyby alebo blbé pohyby, proste nevbehnúť niekomu do dráhy, neurobiť niečo, čo v tom danom momente človek nemôže veľmi kontrolovať a ovplyvniť. Samozrejme je to aj, čo sa týka strávy, ale takto skôr z dlhodobejšieho hľadiska tiež to pomáha k tomu, aby tie zranenia sa dali eliminovať, alebo aj teda choroby. No a úplne taký sedliacký rozum a opatrnosť na tých tréningoch.
0: Stráva je veľmi zaujímavá téma. Niektorí športovci si dávajú viac pozor na to, čo zjedia a niektorí práve že k tomu berú taký prístup, ako hovoríš, sedliackého rozumu, že zkrátka dobre sa najedia a potom vydajú zo seba tie kalórie výkonom. Ako je to u teba? Veľmi sa obmedzuješ nejakou diétou? Tak zatiaľ veľmi nie. Ešte snažím sa teda
1: zdravo jesť a už si to aj nejakým spôsobom trošku kontrolovať, ale doteraz sme veľmi neriešili stravu a myslím si, že už aj teraz prišiel ten čas, kedy, kedy to treba začať riešiť a zač- zamerať sa aj na to. Takže určite v tejto oblasti na tom budeme chcieť nejakým spôsobom popracovať a proste fungovať trošku inteligentnejšie.
0: Užívaš nejaké doplnky stravy, alebo si toho názoru, že v pestrej strave, možno v ďalšej nejakej ovoci sa nájde dostatok aj vitaminov, aj všetkého čo potrebuješ?
1: Tak no, určite v prvom rade treba tý, ten dostatok tých vitamínov a tú pestru stravu, keďže to sú len doplnky, výživy, nie je to náhrada nejakej plnohodnotnej stravy. Samozrejme užívať užívam, pretože to telo jednoducho nestíha samé od seba regenerovať e, takým spôsobom len z tej stravy, ktorú človek príjme ale tak snažíme sa ísť na to naozaj tak, tak s rozumom a nebrať zase úplné hlúposti a nejak to aj správne nastaviť. Mám na to ľudí, ktorí by mi tu mali vedieť nastaviť tak, aby to fungovalo jednak tým, tým výkonom čo najviac a jednak aby mi to nejakým spôsobom nepoškodovalo organizmu a neubližovalo.
0: Ako vyzerá tvoj tréning?
1: Tak veľmi záleží od obdobia. V, podstate v prípravnom období je to skôr také, taká tvrdšia drina, viacej roboty, viacej na tréningu, odbeháme úsekov alebo naskáčame odrazov prípadne viacej vecí robíme v posilovni, robíme viacej toho objemu. Čo sa týka pretekového obdobia, tam už sa robí veľmi špeciálna robota, robia sa tam vybušné cvičenia, dynamické, veľa štartov, šprintov, takých tých krátkých, na, kr- na krátke trate, samozrejme aj rýchlosť trvalostor, ktorú treba na 200 metrov. V každom takomto tréningu je teda veľmi podstatné sa rozcvičiť správne, dynamický stretching používame, keďže ten je určitým spôsobom najlepší na, na na rozcvičenie sa, na prekrvenie toho organizmu, a teda zahriatia, aj rozhýbanie tela, následne na to všelijaké ABCD, koordinačné cvičenia a takéto srandy, čo ja mám občas to s problém <laughs> s tým sa popasovať a zvládnuť ich správne, ale tak cvičenie robí majstra a už sa mi to Adam darí
0: celko dobre, takže asi tak to zhruba. Môžeš popísať aspoň jedno cvičenie z toho dynamického stretchingu? tak on by sa vo všeobecnosti
1: nemal vykonávať dlho. Je to sú to krátke natiahnutia, tak povediac, čo ja viem, tie hamstringy si môžete naťahovať v, v lahu na chrbte a takým švíhaním, respektíve tak sa rozšvíhať. To, to, to sú také tie typické príklady toho dynamického stretchingu. Nedržíte dlho v jednej polohe, ten sval natiahnutý, ale proste krátke stiahnutia. A tým pádom ho pripravíte
0: lepšie na ten, na ten pohyb, na ten tréning. to ako vychádza tréning, keď spočítaš, koľko fáz za deň, koľko hodín za deň a koľko to vychádza do týždňa zhruba? Tak ono záleží aj od toho prípravného obdobia, od
1: toho pretekového, že v tom prípravnom je ďaleko viacej tých fáz aj tréningov. Maximálny počet fáz, ktorý teda my máme, je 10 za týždeň s tým, že v pondelok-utorok máme dve fázy, stredu jednu, štvrtok-piatok dve a sobotu jednu a v nedelu samozrejme voľno. Už v pretekovom období je to skôr také, že, že je tam 5 tréningov, prípadne 6 je pretek, alebo teda záleží od toho, kedy sa kona, či cez víkend, cez týždeň, celé sa to nejakým spôsobom na, na, nastavuje presne k tomu jednému preteku alebo teda k tomu okamihu. A do týždňa je no, väčšinou tréningy trvajú tak do 2 hodín, dve a pol maximálne, 3 hodiny.
0: Považuješ masáž za dôležitú súčasť tvojej regenerácie alebo všeobecne športovcov? Tak samozrejme, je to jedna
1: z tých, z tých
0: najdôležitejších
1: fóriem regenerácie a, a vo, veľkom, vo veľkej miere ju aj ja využívam, keďže moja fyzioterapeutka na tom naozaj trvá a veľmi, veľmi mi tým spôsobom pomáha. Myslím si, že pre akýkoľvek šport je to nutné a tá regenerácia je jedna z tých najdôležitejších zložiek úspechu. Ono sa hovorí, že podstate toľko, čo trénujete, by ste mali aj regenerovať. Čiže je to síce náročné 3 hodiny trénovať a potom 3 hodiny byť na masáži, ale tak není to úplne doslovne tak. Ale aj my vo veľkej miere musíme týmto spôsobom to telo regenerovať a
0: aj iné formy využívame samozrejme. Hrával si futbal na pozícii ľavého obráncu, nechýbate niekedy? Tak občas tie hry
1: zaradíme, ale teda skôr v prípravnom období a na sústredeniach hlavne s deťmi, keď sme, alebo teda s našim klubom, takže vtedy to nechýba, ale treba si pri nich dávať pozor, pretože práve pri takýchto veciach sa najčastejšie vyskytujú zranenia a naozaj to není veľmi príjemné
0: zraniť sa pri futbale alebo pri nejakej inej loptovej hre alebo aktivite. Presne tam smerovala moja ďalšia otázka, či jedna z vecí, ktoré musíš obetovať a ktorých sa musí, musíš zrieť, je napríklad aj to, že by tréneri neboli veľmi nadšení, ak by si povedal, že chcem si ísť v zime zaližovať, a Tak um,
1: Mal by som sa tomu vyhýbať, ale boli sme aj tento rok na, na, na horách na lyžovačke trošku vypnúť hlavu po tom glasgove a po, po tom náročnom programe, ktorý tam bol, čiže... Aj takýmto spôsobom sme regenerovali a myslím si, že je to do, vhodný doplnok, ale naozaj treba si pritom dávať pozor a veľmi s rozumom jazdiť, alebo teda či už som na lyžach, alebo na bicykli, alebo kdekoľvek, proste brať to tak, tak opatrne a nech ísť do nejakých veľkých extrémov.
0: Aké máš záľuby okrem športu?
1: Tak tým, že študujem informačné technológie, tak celkovo v tom svete počítačov som dosť doma a mám to rád a aj, aj nejaké tie technologické novinky sledujem a, a celé toto v poslednej dobe som sa zameriaval trošku aj na, na oblasť automobilov a sledujem všelijaké videá, ako ľudia prerábajú auta a už mám teda aj trošku väčší prehľad o tom, ako to celé funguje a akým spôsobom sa tam tie súčiastky nachádzajú a aj funkujú, čiže toto je taká tá moja vedľajšia záľuba popri športe. Takže aj ty máš chuť si niečo skonštruovať niekedy? Tak samozrejme, s kamarátom sme si kúpili staršie auto a chceme ho určitým spôsobom vytuningovať alebo teda spraviť z neho niečo, niečo lepšie ako je v súčasnom stave, len teda toho času je pomenej a, a je to taký náš chlapčenský sen alebo teda projekt, ktorý, ktorý síce bude trvať asi veľa rokov, ale, ale raz ho hádam, dotiahneme do zdarného
0: konca. Zaujímate napríklad aj ekológia, dbáš o to, či si berieš nejaké plasty alebo snažíš sa tomu vyhýbať, alebo na takéto veci nemáš čas.
1: Tak do, doteraz som sa do, do toho veľmi nezaujímal, alebo respektíve to nejakým spôsobom neriešil, ale pred asi mesiacom som čítal knihu o, o Ilonovi Maskovi a celé to okolo elektromobilov, aj, teda, aj tej ich solárnej energie a všetkého toho, čo on založil a čo, čo nejakým spôsobom podporuje, ma naozaj oslovilo a snažím sa aj teraz ja tak šetrnejšie sa správať k prostrediu, či už aj teda k separáciou, je to síce také no, úplne základné, ale, ale naozaj si dávam pozor na to, že, že, či, či ten plast hodím do papiera alebo naopak a aby to tejto našej krásnej zelenej planete pomohlo čo najviac, lebo keď, keď si to nebudeme vážiť a, a budeme tu rúbať lesy ako, ako bez hlavo a tak nám tu nič nezostane a nebudeme mať za chvíľu čo dýchať a naozaj tá príroda, to je to, to najviac, čo máme na Slovensku a Tatry máme radi všetci, čiže nechceme, aby to tu o pár rokov nebolo pre naše deti, pre, pre našich potomkov, čiže snažím sa ja nejakým spôsobom, nie že angažovať sa, ale teda tak, tak normálne nejak sa správať k planete aj v tejto oblasti ekológie.
0: Máš niekedy aj myšlienky, že by si možno niekedy sa z teba stala nejaký záhradkár alebo chovateľ? Tak zrovna záhradkár by som to nenazval, ale keby som raz mal nejaký
1: vlastný dom a nejakú malú záhradku pri ňom, tak určite by to bolo super a naozaj tie potraviny, ktoré si človek sám vypestuje, vie, čo v nich je, vie, čo do nich dal, čo do nich nedal a tým spôsobom si to môže kontrolovať, čiže to domáce je to najlepšie a určite by som aj ja chcel niečo si pestovať, ale ke, aj keď teda nie som zrovna zručný v tomto, ale určite by som nejaké tie návody na, na internete našiel. Po skonštruovaní
0: auta skonštruješ aj nejaké paradajky. Tak hej, to, to sa hádam bude dať. Janko, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Držíme palce na všetkých kvalifikačných a potom už aj tých veľkých významných podujatiach.
1: Ďakujem veľmi pekne.